0: Oye, 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 este es Alex Torres junto a Mari y Geraldo y bienvenido a un nuevo episodio de En la Clara con La Trifulca y en este episodio de hoy tenemos por segunda ocasión a un invitado que, oye, no es cualquier invitado, esta es una persona que es controversial. ¿Y por qué? Porque en este episodio va a venir sin filtro y sin censura. Y va a hablar de cosas que quizá otra gente hasta teme, pero como él no le importa, aquí vino a, para hablar. Así que oye, sin más preámbulo ni más controversial que nunca, aquí tenemos al señor C. Un aplauso.
1: Bienvenido, señor
2: C gracias bienvenido, otra vez bienvenido. por estar con nosotros. Estamos contentos gracias, de tenerte gracias gracias. otra vez acá.
3: Gracias, para mí es un honor. Me encanta porque la última vez la pasamos de show. Estuvimos hablando dos sí. horas y 29 minutos. Vamos a ver qué pasa hoy. <ríe> así,
0: así mismo es, así mismo es. Oye, y, y antes de, de comenzar, este, te doy las gracias porque gracias a tu entrevista también pudimos entrevistar a, a tus compañeros, eh, tanto a Salazar como a La Brava, que la pasamos súper bien. Nos pusimos a La Brava a hablar español, español por una hora, imagínate. Sí,
1: sí, no,
2: y, lo, y lo hizo tremendo, lo hizo mejor que, que, que mucha sí. gente.
3: Brava, brava y brava trata de no hacer nada en español cuando son entrevistas y eso. O sea que si lo hizo con ustedes, de verdad que les cayeron brutal hoy. Qué bueno,
0: qué bueno saber. Y Salazar no se queda atrás también, en español también le mete. No, ah,
3: pero eso es trampa porque Salazar es de ahí de Bayamón chicos. <risa> <risa>
1: eso
3: se <risa> lleva adentro, muchachos. Él, es, él es un gringo de Bayamón <risa> Exacto. Chico, que Cuando tiene que soltar el español, lo suelte y ya.
0: <risa> bueno, dale, Omar, empieza con la primera.
3: Bueno, pues hablando de tus
2: compañeros, ¿verdad? Tuvimos la oportunidad de entrevistarte a ti, también a Salazar y a la, Breva, y a la Brava Meigen. Cuéntanos qué es lo próximo para ustedes como grupo, como facción, hacia dónde se dirigen.
3: Pues mira, mano, este, yo estoy bien contento con todo lo que está pasando en nuestra carrera porque eh, eh, yo estaba pensando ahorita antes de la entrevista que en enero nos, yo me preguntaba cómo vamos a hacer todos los compromisos que tenemos ¿Y cómo vamos a ir a las compañías nuevas? ¿Cómo va a ser eso? De repente, estamos ya en mayo, digo junio, junio, ya, oh, y eso pasó. Nosotros estamos llenando agenda ahora mismo otra vez, pero ya eso pasó, es como que, wow, o sea, todo pasa tan rápido que cuando tú, con razón, con razón tanto luchador no se quiere bajar del ring, porque es que todo pasa tan y tan rápido y se disfruta tanto. Que no quieren parar. Ahora mismo, nosotros vamos a empezar por el WXW. WXW, este, seguimos siendo los campeones en pareja y toda la cosa. Este, la compañía nos ha respetado muchísimo. Eh, eh, OCW, seguimos siendo campeones en pareja también. Este, eh, Hay compañías para las que dejamos de trabajar para poder trabajar para otras. Por ejemplo, trabajamos en una compañía que, se, que es de Jacksonville, que se llama USWA. Yo no sabía que eso existía. Brother, se llena duro y la gente nunca nos habían visto. Y nosotros vendimos como 200 pesos en mercancía. Eso es bueno. O sea, tú tú con...
2: contra para que no nos conozcan. Esto es filete, papá.
3: No, no, no. Y éramos los rudos. Y nosotros <risa> estábamos luchando con los nenes lindos de ellos. Y eran lo, los faces. Y, y como quiera nosotros no pudimos completar el trabajo. No le ganamos a ellos. Y la gente se pues, fue a nuestra mesa, sacó fotos con nosotros y yo. Ok, yo nunca le di cariño a nadie, pero la realidad es que cuando <risa> llegaban a pedir las fotos era como que, wow, o sea, están admirando más allá del luchador, están admirando el talento, están admirando la, la, lo que, el trabajo que estás
2: haciendo arriba.
3: Sí, mano, sí. Pero nada, lo próximo que nosotros tenemos en mente, eh, yo creo que todo luchador te va a contestar lo mismo, eh, alcanzar un contrato un contrato en una compañía grande de nombre, este y pues a nuestras miras están en NWA que se ve muy bien, este no es mi primera opción pero voy de abajo para arriba, este eh, Impact, ¿eh? este pero la principal pues sería AEW y obviamente WWE, uh -huh. este yo veo mucho más lejos WWE porque <ríe> WWE es más está en otra línea en este momento ellos están en una reestructuración que ellos mismos no saben en qué reestructuración están están mm. cambiando de gente de adentro, gente de afuera. Hay que dejarlos que ellos trabajen. Pero por ahora, IW es una plataforma. que eh, ¿Cómo es que se llama este muchacho? Para que usted vea, mire, mire la diferencia de ser fanático a ser luchador. ¿Cómo es que se llama el primer nombre de Cage? Brian, Brian Cage. Brian Cage. Brian Cage. Yo, 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 yo le iba a decir que Christian Cage, imagínate. No, porque sí, es
2: que es Christian Cage. Cage también está ahí. Eh, tú sabes, está IW cerca. También. Está, está, sí, sí, y Brian sí, Cage eh, está eh, en CCW también LH LH ahí entrenando, H ¿verdad? Volvió ah, a sí. su nombre de cuando estuvo en TNA, que era Christian Cage, y está también en AEW. So que están está. los ahí están todos los Cage.
3: <ríe> Ustedes me tienen que dar clases de lucha a mí, porque yo, yo lo que sé es de lucha libre. Pero
2: vimos, vimos una foto con, con Brian Cage. ¿Cómo, sí, bueno. ¿Cómo fue esa experiencia?
3: Sí, mira, este yo no voy a ser como otros luchadores que se ponen a vender ah, no, él es mi pana, él me llama. ¡Ja, <ríe> <No, no, no. ríe> Me escribe por WhatsApp, me por WhatsApp. Sí, 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 ponen estatus. Estaba yo parado eh, frente al espejo y de repente recibí una llamada. No, no, no. Este, no, no, solamente fue una conversación de una noche y fue algo bien corto. Pero eh, eh, yo sentí como, yo no sé, yo sentí un, alguna mezcla de sentimientos. Porque yo le dije a él, yo estábamos hablando de un seminario que él estaba dando y pues él salió y me dijo, ¿cuál es tu meta en, en esto? Y yo le dije, bueno, en este momento... Eh, ir a IW y, y lograr conseguir un contrato. Yo no sé si fue que él sintió que yo le estaba hablando como para que me metiera él. Y me dice, eh, hay otras opciones, tranquilo. Okay. Y me dijo, si no te cogen ahí, pues entras a otro lado. Y yo le yo en mi mente, yo decía. ¿Para ti es fácil? <risa> <risa> o sea, papi, primero que todo, yo no entré por lucha libre underground. Yo no... Tengo la fama que tú tienes, así que yo no me puedo conformar con cualquier cosa, porque tú no lo harías.
4: Pero, no, pero,
3: que... pero
4: jugando la jugada del diablo ahí, ¿sabes? Brian Cage está donde está ahora, pero Brian Kitch, este, fue un reject del, del, eh, del development de WWE, ¿sabe? Porque él también. Este, no, lo o sea, no lo quisieron. No lo quisieron, Y él, tuvo que imagino... hacer su
2: camino, yendo a México, eh, sí. sudando en las Independientes haciendo luchas en en TNA verdad también en Impact o el sea,
4: luchó, luchó hasta en el boquete en la pared o sea, él ha luchado en donde sea, eh, o sea en cuando sea y, y realmente el tipo pues ha llegado a donde ha llegado porque en vez de, de cuando lo votaron eh, eh, decir la ah, no no no, me, no puedo hacer esto eh, eh, buscó otras alternativas o sea, tal sí. vez Tal vez a lo mejor de la manera en que lo que lo dijo, pues este no fue la mejor forma, pero al, pa, al menos él te está diciendo como que mira, pues hay otras alternativas. ¿sabes? Como que claro, hay, claro. Hay, hay, un, hay algo más allá afuera. ¿tú me entiendes?
3: Ahí es donde entra la parte que yo, que, que nunca yo le voy a decir a alguien porque se va a oír cruel y se va a oír hostil y en realidad no es por hostilidad, mm. pero ya uno está en un punto en donde uno le dan ganas de preguntarle a la persona y qué tú sabes. De cuánto yo me he jodido. Como que no me digas a mí que es mucho y que es poco. Yo te estoy preguntando qué hay que hacer para entrar a la A mí es que hay otras opciones, ¿entiendes? Sí. Como que no, no. Pero nada, eso fue mi carrera interna. Por fuera solamente le dije, oh, thank you, thank you. Le di la mano y
0: ya. No sí.
4: Pues precisamente hablando de pues, las diferentes empresas, ¿no? Este hemos visto cómo recientemente pues se le está dando más exposición al talento latino en, en lo que es las empresas indies de, de los Estados Unidos, ¿no? Este, ¿cómo tú te sientes al respecto, no? Porque pues antes
3: esto no era
4: muy común, digamos.
3: Pues mira, en parte de eso, y me lleno de orgullo. ¿Qué? Eh, eh, pues me considero responsable de, de, de esto. Este, por lo menos aquí en esta área, porque por ejemplo, OCW OCW era completa de americanos. Era completa. Y lo único que contrataban eran gente americana. Porque no conocían a latinos, el único latino que se utilizaba era vértigo. OCW, que es la compañía de Ocalor y en el Championship Wrestling, ahora es una, una compañía que se convirtió en una compañía diversa. Una compañía que te está dando unos storylines bien perro, Una compañía que está usando talentos latinos, talentos americanos talento de todas las razas. Y los
2: están uniendo en uno solo.
3: Y los estamos uniendo en uno. Y estamos haciendo, escucha, estoy diciendo estamos, estamos haciendo una alianza de diferentes empresas en GCW, OCW, CCW, hasta, hasta se ha trabajado unas cositas con IWA Puerto Rico que se han hablado con el señor Sabio Vega. O sea, yo soy esa persona. Yo soy la persona, yo creo que lo dije en la entrevista pasada, yo, yo quiero que a mí se me recuerde por haber sido un lazo en la industria no
2: para unir, para unir
3: sí, 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 esa estupidez de, de yo soy mejor o de o de esta gente es mejor el ego, el
2: ego de dejarlo a un lado
3: sí, brother este, hay, que, hay que trabajar juntos porque es que tú tienes una compañía como como WWE que es un monstruo, tienes una compañía como AEW que es Godzilla y King Kong eh, o sea tú los tienes allí y estas compañías dicen, ah, yo quiero ser la más brutal de Ocala o yo quiero ser la más brutal de Georgia. o Yo quiero ser la más brutal de Orlando y no se ponen a analizar porque estas dos no son las mejores de Florida. Y entonces uh -huh. ya no es lo mismo, ya, ya no es tú eres mejor que yo, ahora es somos los mejores. Y entonces de ahí se van uniendo y cuando vienes a ver, no, la Florida es mejor. Entonces ya no es una empresa. Pero es bien difícil porque obviamente los promotores, la mayor parte de los promotores, están por ganar un par de pesitos. Meten 100 fanáticos en una cartelera y se sienten felices. Yo vengo con la mente boricua, yo vengo con la mente de, como yo le dije al dueño de la empresa y w, yo le dije, ¿tú quieres 100 fanáticos o tú quieres 500? ¿O tú quieres 1.000? Déjame ayudarte y yo te voy a decir cómo vamos a hacerlo. Así, 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 como si yo supiera. Entonces... Eh, eh, pues, no le tengo la... que
2: si yo vi una llena.
3: Entonces, eh, pues es difícil porque quien está yendo donde la persona Él, 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 él se contactó conmigo porque necesitaba ayuda con, con lo creativo el, lo, lo, el staff y toda esa cosa, cómo llevarlo a cabo Porque él sentía que él estaba haciendo shows Pero primero, la gente le estaba fallando Y segundo, le estaban sacando el vivir y eran, pues lamentablemente eran eran americanos, americanos que decían estar pegados en las compañías independientes. Y entonces yo le estoy diciendo a él, mira, vamos a, a darle una formita y vamos a meter más latinos y déjame correr esto a ver qué pasa. Empezamos con 97 personas en noviembre en la pandemia, que diramos un show gratis. No en okay. octubre, octubre algo a noviembre más o menos. No sé. Y después de eso no voy a decir los números que pasaron después solo les voy a dar el final, 449 personas en el Boys and Girls Club de Ocala, que eso era casi imposible, no había razón, estábamos en, en pandemia, eso fue en marzo, uh -huh. show uh -huh. era para que no se diera punto, para que no fuera gente, y lo, lo o sea, metimos gente a nivel de que se quedaron paradas, porque ese sitio no es muy grande, y teníamos a Carlitos, teníamos a Los Colón, Como se trabajó todo, la gente quedó enamorada, no sé si saben quién es Rudy González,
2: Sí, hemos, hemos escuchado de él. Sí, sí.
3: Rudy, Rudy tiene, ¿verdad? tiene una historia, pero también tiene otra historia que es muy reconocido, muy, muy respetado en, en muchas partes de, de allá, de Texas y esos sitios. Y él mismo hizo una reseña de nosotros, hizo una reseña de que OCW era uno de los mejores productos que él había visto después de AEW y WWE. Así mismo lo dijo.
2: Contra, eso es y bueno.
3: Ahí, uh -huh. Ahora mismo el DJ de nosotros está loco, él se llama Casey. Ese DJ ha gastado como tres mil pesos en luces, en, en, en todo lo que es la escenografía. So que nadie tiene que venir a decir no, no, no te la puedo alquilar, no te la puedo prestar.
2: Ya son de ustedes.
3: Es de nosotros. Digo de nosotros hasta donde duren los chavos de mi trabajo, después sí, de todo
2: sí. sí, no, no, pero eh, literal están invirtiendo en, en la compañía, para darle un mejor producto y de una mejor calidad. Oye. Que eso es lo que por años siempre se ha pedido de la mayoría de las empresas, y, y, y en muchas no ha pasado.
0: No, y, y, ah. y, el roster, y el roster que, que, está cogiendo original Championship Wrestling, eh, es bueno y como él dice, es bien diverso. De, ya tienes ahí un vértigo como campeón, tienes al controversial, Inc, tienes a, a tienes a Noel Rodríguez, tú tienes ahí también a, 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 al NASA o sea, tú tienes ahí un par de gente que, que, que están, este, eh, eh, yo creo que si antes era bien americanizado como lo hizo, ahora mismo le estás dando las que lo estás haciendo diverso, estás montando el roster porque estamos hablando de una calidad de luchadores que son duros
3: Sí, entonces yo no yo no tengo nada en contra de ningún luchador a mí me encantan los luchadores este, que vuelan y eso pero han perdido, se ha perdido el, 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 el valor uh -huh. de los hombres grandes, de los hombres, de los hombres, de que cuando tú caminas por ahí, tú vas a una panadería en Puerto Rico, tú dices, ese tipo tiene que ser algo, ese, ese tipo tiene que ser, aunque sea todo o algo, porque ese tipo ese tipo no se ve como yo, uh -huh. ¿entiendes? Y eso ya no se ve, eso ya no se ve, por ejemplo, a mí cuando me... Hey, ven ahora con... tú ves los ah, está... luchadores
2: y son como uno.
3: <risas> Exacto, entonces a mí, por ejemplo, me ven con la barba, me ven con las gafas. Mi forma de vestir en la calle, yo soy así, yo he visto con mi yaque de cuero, porque tal vez yo no tengo el, el, el físico de alto, como de, como un apolo, pero yo visto diferente eso, cuando yo salgo de la calle. Y
2: que cogiste el libra, porque el señor sé que estaba en Puerto Rico luchando, jamás sí. y nunca el señor sé que está allá afuera, papá.
3: Pues es, eh, papi, y, y no y entonces pues nos ven normalmente y nos preguntan, literal, nos preguntan, literal, mira este, tú eres boxeador o algo, entonces, eso yo quiero a quien lo entiendan en un camerino de que eso es lo que debe crear un luchador si tú tienes un luchador que cuando tú lo metes en el público se confunde con el público pues bueno, papi uh -huh. a entrenar, mándalo a comer este, no sé si coges cupones saca una compra y le, y le regala de esa compra a ese luchador pero ayúdalo Este, no es que no lo buqueen, es que lo ayuden pero no lo sigas buqueando en tu empresa y después diciendo oh, es que pues aquí la gente no apoya no es eso mano, pero anyway la cuestión es que eh, también en promociones NESA, este, allá en, en Georgia, en Georgia, tuve la oportunidad de, de verdad, de, de, vamos a decirlo así, propuse algo. El promotor tiene mucha confianza en mí y mucha confianza en los muchachos. Hemos trabajado con ellos. Solamente era show y ya llevamos un año y pico, ya casi. Este, Él se enamoró de nosotros, de nuestro trabajo. Y gracias a la confianza que he adquirido, Mira, han podido ir vértigo que ellos no miraban el mercado americano. Ellos estaban mirando solamente el mercado mexicano uh
1: -huh. y solamente
3: ya luchan mexicanos. Es más, te digo más, una lucha entre tú y yo tiene que durar 25 minutos para que sepas O sea, 25 minutos donde se supone que es una lucha de 10 a 15 minutos.
1: No, muchachos. Veas, eso es... eh... wow. <risas> y, y,
3: y todavía están en lo de tres, de tres caídas, dos de tres Pero, caídas. Da, da,
4: dos de tres caídas. <risas>
3: Están están evolucionando un poco más para convertirlo un poco más americani mexicanizado, entiendes? Como que mezclarlo sí,
4: me, mexicano, americano,
3: exacto. Entonces ahora pues hicimos lo que se conoce como el Imperio, que es un grupo de puertorriqueños donde está hell City, eh, estamos nosotros. Está el vértigo de Ramos, eh, Armando Castillo, que está en en OCW también. Eh, lucha Locura. Eh, ahora también hay unas negociaciones ahí hablándose con Raven. ¿Me entiendes? Que, que son grupos, es un grupo grande.
0: No, Raven ah. Mar -Mar Marita está en el flyer del próximo evento el 25 de julio. Imagínate.
3: Exactamente. Exacto. Y si te fijas por abajo, están los muchachos. Está Vértigo sí, está todo. Sí, bien. sí, en el sí, lado like no, y, y la foto la vimos con todo con todo el grupo. Sí, ahí. vimos mm. la
4: foto de la facción también. Sí.
3: sí, pues claro. ¿Y tú sabes por qué surge eso? Porque tú te ganas la confianza, porque eh, tú te ganas la confianza de los promotores. Y si tú como luchador estás tratando de luchar para lograr tus metas y no ayudas a nadie, tú no estás disfrutando tu trabajo, no lo estás disfrutando, porque esto es subo, estiro la escalera, subo, estiro la escalera, aunque me lo agradezcan o no me lo agradezcan, no importa, porque yo nunca lo hago con interés. Pero, pues, me siento bien contento, mano, en verdad. Y, y, y ver, ver mujeres puertorriqueñas desarrollándose, mano, eso eso vale un montón. Eso vale un montón. Y, y, y saber que, por ejemplo, Raven ha logrado... A mí me encantaría que Roxy que Roxy pudiera estar por acá, mano.
2: Sería
0: espectacular. Yo, 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 creo, yo creo que le hace falta ir para, para venir para acá, para los Estados Unidos, porque yo creo que... Digo, esta es mi opinión, ¿verdad? Yo creo que ya no tiene más nada que probar en Puerto Rico. Yo creo que a donde se tiene que probar es acá y aquí... Es que vamos a ser
2: honestos, la, la competencia en la división femenina en Puerto Rico se, se acabó con Roxy y, y Raven. O después de pero, ya pero, todo.
3: No, no, hay, no
2: hay... Ahora por, mismo, por, uh -huh.
3: nosotros, nosotros estamos en unas negociaciones con Ground Zero. Y ¿Sí? Ground Zero hay que ver con, con qué... Eh, con qué viene de producto, porque yo no sé no sé con qué producto viene, pero según lo que se ha hablado con ellos, este, ellos vienen con algo muy bueno, con algo que va a ser un buen evento el primero y van a seguir en esa misma calidad, dicen ellos. Y yo sé que los que están corriendo eso son veteranos, o sea que, vamos a ver. La cuestión es que nosotros nos contrataron para trabajar el 31 de julio y la lucha, esa lucha que va a ocurrir allí, entre Roxy y Brava, Va a ser la lucha que va a sacar a Roxy de Puerto Rico más a menudo a luchar en Estados Unidos. Te lo bueno. estoy diciendo, apunta
2: Bien, en la Para ver en la entrevista de nosotros, dijo que ella que estaba loca. por Sí, él.
0: papi, está para ella. El brava sí. está para ella. Eso, eso te lo ellas voy a tuvieron, decir.
3: Ellas tuvieron un encontronazo en plena lucha en. No sé si era misterio manía. Era el homenaje a, sí. a, Bret, a Bret Hart. Sí, sí. Misterio
4: Manía, tributo al Mesías. No, no. Se olvide, el
2: no, era Brecht, no, era, era oh. No, era, se llamaba Misterio Manía, increíblemente, pero era tributo a Brejart. Eso fue el otro, porque hicieron el tributo al Mesías, que se llamaba Misterio Manía, sin uso ni razón, y era tributo a, a Ricky, y después vino el de tributo a Brejar Y por ahí para adelante se seguirán llamando Misterio Manía, porque tú sabes que todo el mundo sabe que el Rey Misterio es el luchador hasta a los niños. Se, lleva,
4: o sea, se llama Misterio Manía, pero Rey Misterio no sale exacto, no está invitado no está invitado no, no, no te por invito, eso mismo no, no te se llama
3: manía, chico, porque la razón por la que no sale de Misterio es un misterio <risa>
1: <risa>
3: ay Hugo, Hugo, ya no me va a contratar más, mira, la cuestión es que, pues nada, nos contrataron nos contrataron para trabajar en Ground Ciro, Julio 31 esperamos que esa, esa lucha sea brutal porque Roxy necesita una galleta mental de que, mira hay más talento fuera de Puerto Rico. Tú debes ir a probarte. No tienes que ir a hacer una carrera para tratar de llegar a la Luis. Solamente sal y lucha con diferentes personas. Papi, pero la no Florida te... aquí. Sí, ¿Cacho? la Florida. Exactamente.
0: Bueno, pues primero, una lucha de Roxy con Marina Toko. Una lucha de ella contra Sofía Castillo. La misma Brava. Aquí tienes a Raven y puedes darle una trilogía de luchas como las que tuvo ahí en Puerto Rico. ¿sabes? Que aquí tiene opciones como tal.
1: Sí,
3: pero ¿y la chilena? La chilena, papi. Ah, contra Roma. Ah, ah, contra Roma sí.
2: también. O sea, Uy, y, y lo que yo he dicho, que como ahora también hay muchas mujeres también en pareja, quién sabe si se puede dar lo que yo en mi opinión pienso, que si se unen Roxy y Raven van a ser una pareja mortal para todas las mujeres.
3: Definitivamente, definitivamente. Y yo creo en el talento de ellas y siempre tienen mi apoyo. Este, pero, pues, depende de ella cruzar el charco, ¿verdad?
0: Como que, uh -huh. pero... Oye, y, y, habrán, y hablando de cruzar charcos y fronteras, este no hace tanto este, te vimos luchando contra alto voltaje por el campeonato centroamericano allá en El Salvador. Háblanos de ese momento y cómo fue la experiencia.
3: Ah, chacho, mira, mano. Ay, Dios mío, señor. Ok, yo llegué, yo voy a explicar esto, voy a explicar esto. No voy a vale. contar el porque esto es algo, esto es un chisme interno. interno un luchador ¿vale? se supone que iba conmigo. El, ese chaval, lo voy a contar, no voy a decir el nombre, pero... Un luchador se supone que iba conmigo porque él fue el que me invitó. Entonces, cuando vamos, <ríe> cuando llegamos allá, antes de que lleguemos allá, yo le estoy diciendo, mira, mano, esa no es la prueba que tienes que sacarte. Sí, 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 tal persona me dijo que sí. Okay, está. Es la primera vez que tú viajas para acá. Sí, porque tú me invitaste. Ah, ok. Pues no te preocupes, yo sé lo que hago. Ah, ok, pues dale. Pues llegamos allá, brother, y nos paran en la misma fila. <risa> Cuando nos van a entregar el pasaporte de allá, el permiso de, de, de estar allí. Te la Te dicen, no, caballero, usted no se, no, no se lo podemos dar, ni a usted tampoco. Y ellos como que, oh, hermano, la prueba de que se habían hecho el COVID no era. Y los viraron para, <risa> y los viraron para mira, y que para Puerto Rico, los viraron para Florida, brother. Viaje. Wow, mano. Entonces, ¿qué pasa? Pues, y tú
2: te quedaste solo allá,
3: <risa> papi. Yo me quedo solo en una república que nunca había ido entonces yo estoy cagado, yo estoy cagado porque yo lo que había leído del de Salvador era que era bien peligroso entonces creía dije, que pues, te, iba a, te iban a
4: dejar en calzoncillo
2: allí, ¿sí? en calle, allí me van a meter en una wincha bron narco y me van a matar
0: espérate,
3: espérate no Señor te vayas al... pero de cagado <risa> esto yo vengo y llego al sitio entonces me bajo de me me voy al, al salgo del aeropuerto y empieza a llamar al promotor, mira este, ¿dónde tú estás? que yo quiero salir de aquí que se acabe de aquí, que sí, qué sé yo y el tipo pues bien amable y todo y oh, que camina para allá, pero no camines mucho porque para allá están los los, los los rateros, qué sé yo y yo como que, oh no, espérate y la policía se veía, papi, como en las películas los de estos, tipo este, estilo de Pablo Escobar o sea, sí, con sí. los uniformes así como que medio gastaditos, con una gorrita y te miraban bien raro, sudados y yo, que tú
1: decías,
2: Dios mío, hasta los guardias me
3: pueden, me pueden joder aquí. Entonces el, 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 el promotor me decía, avanza, avanza. Y, y, y aguanta duro el pasaporte. Y yo, papi. Cuando llego donde el promotor, el promotor estaba en una tichel y unos maones. Y, y, y yo estaba como que, ok, ¿dónde está el promotor? Y él me dice, hola, soy yo el promotor. Y yo como que, ¿qué es? ¿Qué, papi? ¿Qué pasa? Andaba, andaba ¿Qué? con tres tipos más. Y los tres el tipos chancla. estaban peor. Sí.
4: En chancletas, no, en chancletas.
3: Se montan en una huicha de esas, exactamente. Sí. Entonces entonces yo dije, ok, si me van a matar, pues yo me tiro por la puerta porque ya yo sé cómo rodarla rápido. Y ellos estaba cuadrando todo. Y ellos me hacían 20 preguntas y yo no sabía. Ahora, después en el camino me compraron agua de coco.
1: Sí.
3: <ríe> y yo dije, ah ok, está todo bien, está bien, quieren hidratarme, la verdad. La verdad. Entonces, de ahí, de ahí para adelante, pues hice una amistad brutal con él. Este, si él ve esta entrevista, puede que se enfogó en el principio, pero después él, él fue fue muy buena gente conmigo. Este, nos llevó directamente al hotel. Después no quería que me quedara en el hotel. No, por, no porque Robert ni nada, al contrario, era que quería llevarme a todos los lugares turísticos de ahí. Yo lo que quería era dormir. Entonces. Él, él me llevó a comer pupusas y a comer caldo de esto, caldo del otro. Yo creo que yo comía hasta caldo de lagartijo, pero, pero, pero eh, estaba bueno. Fue brutal, fue una experiencia bien perra. Eh, lo que me impactó fue la lucha libre. Me impactó porque donde ellos hacen lucha libre, brother, prácticamente me recordó Puerto Rico en el 1991, 92, 93. Yo veo a El Salvador como como Puerto Rico en los 90. Así. Y, y es bien, es bien fuerte este, tú ves la gente afuera con los caldi, con los caldos de comida eh, sí. vendiendo comida cómprame un plato de comida ¿sabes? Sí. Es, es, es a mí también este, la fanaticada en el show fue bien caliente compran la lucha bellísimo y conocer Alto Voltaje que es una leyenda de allá de, de Salvador, Guatemala para mí fue súper brutal porque uh -huh. ellos allá ven la lucha de otra manera, ellos ven allá la lucha como bien religiosamente,
2: con respeto tú... de verdad.
3: Sí, sí, y ellos no están con, con chistecitos con la lucha. Yo conocí a Rayman, que fue un, un, un enemigo aférrimo en la lucha, en la lucha como tal, en el ring de vikingo. Uh -huh. Entonces, cuando yo fui para allá, pues obviamente eh, iba con la referencia de que había sido entrenado por vikingo durante casi un año y pico. so todo el mundo vino a recibirme, todo el mundo vino a, a, a conocerme en el camerino y yo me sentía chiquito porque los que me estaban saludando eran leyendas, bro, leyendas. Este, y nada, mano, después de eso, eh, cuando se acabó la lucha, yo creía porque yo no soy el de ahí, yo soy el el, 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 extranjero, el extranjero. Exacto. Cuando yo me bajé del ring, las mujeres, los nenes, todo el mundo sacándose fotos conmigo y yo, ok. Y los nenes diciéndome, ah, yo quiero ser como tú, ¿entiendes? era loco Sí, era algo bien loco porque tú no me conoces y yo trabajé aquí por primera vez y a la gente le gustó. Y en las promos yo me sentí mal, pero yo insulté prácticamente El Salvador. La idea era, papi, me saquen con policía.
1: Pero sí, la tú, gente...
2: tú fuiste con la mentalidad del bronco en la mente.
3: Sí, 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 no, yo fui para hacer mi trabajo. Ahora ya ahora voy con otra mentalidad porque ya yo vi cómo es eso ahí papi y, y. pero pero ahora volvemos para allá con el favor de dios este volvemos en septiembre septiembre bueno. ahora va a ser para los para tres lugares va a ser Guatemala Salvador y Costa Rica mano
1: ah bueno
3: muy
0: Qué brutal. Yo de verdad, ¿no? Gracias. Cuando, cuando, vengas de,
3: cuando
2: vengas de esa mini gira, eh, esperamos hablar contigo y tener un episodio para que nos cuente las experiencias en ese nuevo, nuevo viaje, a ver quién no viajó.
3: <risa> Papi, eh, chacho, es que yo quiero decirlo, pero es mi pana, no, 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 pues. ¿no?
0: Tranquilo, tranquilo. Gerardo. <risa> <risa>
3: Bueno,
4: este sabemos que como toda industria y pues la lucha libre no es la excepción, este abunda la hipocresía y definitivamente este, nosotros hemos eh, vivido en carne propia, aunque en una a una menor escala este, realmente, pero sí la hemos vivido. Ahora uh -huh. que tú llevas años en la industria, ¿no? Eh, en el negocio y sabes cómo, como dicen por ahí, cómo se menea la olla. Eh, mm -hmm. no solo en Puerto Rico sino que ahora en los Estados Unidos háblanos eh, más profundamente sobre la hipocresía que
3: existe actualmente en la industria Wow, este, yo pienso que la hipocresía que estamos viviendo ahora eh, la gente que te habla de frente y de espalda te entierran el puñal o que son amigos tuyos hoy, mañana no, los que se unen a las masas y eso viene desde los tiempos de, de, de las leyendas. Y, y mira qué cosas iba a decir. Eh, ahora acabo de pensar desde los tiempos de Carlos Colón para allá atrás. Pero no sé por qué siempre me viene el nombre de Pepe primero que todo. Yo no entiendo. <risa> este, nada. La cuestión es que...
2: Dile no a Pepe.
3: <risa> Exacto. Esa es, es la
2: camisa de la trifulca. Eh.
3: Mira esto, mira esto. Voy a empezar por esto. WWE le mete en la mente a los luchadores que, digo, en ese momento que no podían viajar, no podían hacer más nada ni en qué estar con doludo Lucy eh, le envenden ese sueño y los luchadores tienden a no viajar, a quedarse ahí hoy día hay mucho luchador que no pasó de Puerto Rico, hay mucho luchador que no pasó de ser una estrella o de ser un Jover en Puerto Rico, entonces Hoy día todavía hay mucha gente que son capaces de viajar, practicar en una escuela, conocer a alguien importante y no tirar fotos, no tirar video, no mercadearse. ¿Me entiendes? Me, ya, ya voy por, te voy a explicar por qué te estoy diciendo esto. Cuando todavía tú te relacionas con gente en Puerto Rico como tal, no voy a hablar todavía de la industria de acá, en Puerto Rico como tal, todavía los que dirigen camerinos en diferentes empresas se quieren vender, no seas caifán, no hagas esto, no hagas lo otro, no saques fotos, que ¿qué es eso, que eso lo hacen los fanáticos. Nunca le enseñaron al luchador que a su negocio. ¿Por qué? Porque se te va de la empresa, porque se te va del país. Pero eso que tú estás haciendo se llama reteniendo un talento del cual tú estás viviendo le estás sacando dinero y le estás pagando de menos porque hoy día ningún luchador está cobrando beneficios de haber sido luchador uh -huh. solamente queda el recuerdo entonces uh -huh. tú como promotor todavía estás corriendo tú como promotor todavía sigues cobrando haciéndole lo mismo a otros luchadores la diferencia es que hoy día hoy día esos luchadores salen y vienen y no les importa lo que el promotor le diga y de la misma manera, eso y esas mentiras que con las que fuimos criados nos lleva a nosotros no confiar en nadie. Entonces eh, los camerinos son muy pocas veces lugares de amistad. Yo creo que un centro comunal donde conoces gente nueva, hay más probabilidades de que te vuelvas amigo de esas personas que de un camerino de lucha libre, donde se supone que todos somos familia, que todos eh, eh, en algún momento rozamos sudor, ¿entiendes? Que, 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 mm -hmm. que se tienen lo... que cuidar,
2: que están confiando literal eh, su vida y su salud en el
3: otro. Y no, y, y me quería ir por algo más puerco, este, quería, como que ellos comparten, o sea, tú y yo, luchadores, compartimos químicos en el cuerpo que, que se unen cuando tú estás luchando. Y, y, es, y, y cuando tú te vas a ese nivel tú dices, ay, qué asqueroso, no, no es que sea asqueroso, es que te estoy queriendo decir que estamos a nivel más allá de familia. Íntimo,
2: íntimo, un nivel
3: ¿Entiendes? íntimo. ¿Entiende? Sí, 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 esa 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 cosa de que, de que yo, ay, no, yo no vería, yo no vería a mi tío bañándose. Todos los luchadores se ven bañándose no. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿cómo es posible que alguien que come contigo, que viaja contigo, que sean personas que solamente están estudiando qué tú haces, cómo tú lo haces, para entonces hacerlo mejor y después ponerte el pie y decir, no, porque es que él hizo esto, no, porque es que él me indicó esto. ¿Entiendes? Como que, wow, eh, yo he recibido mucha, bueno, obviamente, yo he sido el, el subestimado de, de, de la industria, de, por lo menos desde mi tiempo, desde el 2011. Y yo he visto gente, que se enoja porque yo logro cosas. Y no lo hago de la manera que ellos pueden criticarme, lo hago de, de la manera que yo soy. Como dicen por ahí, sin mamar y sin uh -huh. haciendo favores ni nada de eso. Sin tú tener me... que
2: arrodillarte.
3: No, exactamente. Y entonces, o tú me contratas por mi, por mi voz, o tú me contratas para que te ayude en la creatividad. O tú me contratas para que te ayude a editar, o tú me contratas, qué sé yo, hasta para que te cante una canción, yo soy músico o lo que sea. Pero puede que me contrates para luchar. Y si te gusta como lucho, tengo mi pareja de lucha, tengo a la otra muchacha, tengo a los muchachos allá abajo, te... lo tengo todo. Entonces, hay gente, que hay es que viene la hipocresía en el caso mío. Hay gente que se acerca a mí, me habla, porque ahora saben que pueden obtener un beneficio a través de lo que yo doy pero son gente que nunca me han escrito que nunca me han hablado, que me han visto en el camerino que han estado de frente conmigo que ni te han saludado que ni te han. y saludado. no tienen una razón para decirme un hola porque yo les caigo mal
2: y, ahora, como... son los, y ahora son los y mira señor C ¿tú crees que hay trabajo allí para mí? No.
3: <ríe> claro mano, mira a los que yo quería ayudar yo los llamo y, y por favor luchador que me lee al que, al que una persona quiera ayudar, digo que me lee, no, que me ve, eh, a una persona que uno quiere ayudar, uno la llama, ¿me entiendes? Pero tú no llamas. Eso fue lo que le pasó a 50. Él estaba posteando los otros días, yo no sé a quién estaba hablando, pero él dijo que sí le ocurrió. Él posteó en, la, en su página, que, que él entró a NWA y el mismo día que lo vieron en el programa, rápido le escribieron, mira papi, dame una ayudita una persona que no, que no lo llama con, normalmente, no entiendo. Uh -huh. Entonces es como uh -huh. que eso pasa en todo, en música, en la, en la vida en general, hasta para, hasta para trabajo. Anyway, mala mía que, que
0: No, no, y y y y, y es verdad, Forfisti eh, dijo eh, ese punto de, esa de esa conversación porque él dijo también en vez de escribirme para felicitarme, ¡Baja, qué bueno, este, qué buena lucha tuviste en W fue bien caripela como que, veras, este, cómo uno hace para llegar ahí." <risa>
3: Pero
2: pero en el caso de él, ese es otro que siempre le pusieron el pie y no lo quisieron nunca ayudar. Y entonces, ya después que el chamaco solo se tuvo que joder, se tuvo que ir de Puerto Rico, tuvo que joderse en Japón, después en todas las Indies, luchando con la mitad de los que están ahora contratados en las grandes empresas, después que el chamaco tuvo que ir creando su reputación él solo, ahora seguro, ahora todo el mundo lo busca. Así es fácil.
3: Eso era de verse, eso era de verse. Y entonces yo lo que digo es como que mano cómo tú te atreves que yo haga algo y que tú vengas y me escribas, mano estoy bien orgulloso de todo lo que estás logrando uh -huh. estás orgulloso ¿qué se supone que que se siente orgulloso de que hizo algo ti. tú ni siquiera me has dicho hola alguna vez en tu vida entonces yo lo único que les pongo es pues yo te bendiga papi yo no puedo hacer más nada, no puedo tener una conversación Ay, contigo, es increíble porque es como que Tú has visto cómo funciona el negocio. Tal vez tú has sido gente que has
1: recibido
3: mm -hmm. a alguien y con todo y eso, tú estás haciendo la misma conducta a esas personas que te hicieron daño a ti. Es como que. Bueno, anyway. Sí, sí, no
2: está. No, no, te está entiendo. O mal. Bueno, siguiendo por esa línea ha sido el señor C víctima de falsas promesas de que te han dicho, mira eh, vamos a trabajarte de esta manera y después resulte que no te han trabajado de la manera en que te prometieron, o que te han dicho quédate conmigo, siguiendo por la línea que estabas comentando, vamos a hacerle esto de esta manera, y a última hora después fuiste víctima de una promesa falsa
3: Pues mira qué bueno que me preguntas de eso, mira este, wow Vamos a hablar de... de, de bueno, es que promesas falsas... No, 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 nunca... Acuérdate, yo no soy el talento... Eh, que todo el mundo se mataría por tener. ¿Por qué? Porque yo soy una persona extrovertida. Yo no voy con con la ¿sabes? Con lo mal hecho. Yo no voy con lo mal hecho yo te lo voy a criticar si lo hiciste tú, si lo hizo el otro. Te lo voy a decir. La diferencia es que yo no uso un podcast para decirlo yo te lo digo de frente. Uh -huh. Este... Después, como, como hace mucha gente que utiliza las redes sociales para decirlo, tan sencillo que nadie más lo sabe, yo te lo digo a ti y se queda entre nosotros. ¿entiendes? claro Pero, este mira, no, yo creo que, ¿qué te puedo decir? Eh, hermano, tengo que volver a mencionar a Pepe. <risa> <risa> Fue el único así que, que dijo, yo lo veía prometerle a mucha gente y, y después los votaban así de fácil. este Y en el caso mío, él a mí me, me, me dijo, ah, yo tengo algo grande para hacer contigo, y de uh -huh. momento eso se cayó. Este, pero yo estaba empezando y yo sabía el precio que yo tenía que pagar, porque yo veía el precio que había pagado los demás. Uh -huh. ¿entiendes? Yo nunca entré al negocio como un caifán, yo entré al negocio como una persona que quería aprender del, del, de lo que estaba haciendo. Porque claro. yo quería que se fuera a mi trabajo. Este, al, sol de, al sol de hoy, sí. En las compañías americanas hemos estado en compañías donde cierto promotor o cierta persona que dirige el, el locker room dice yo quiero usarlo de esta manera, este pero necesito que me hagan este trabajo primero. Entonces nos contratan, por ejemplo, para hacer el trabajo. Para darle para
2: arriba a alguien y después te tiran la mala.
3: Y lo que pasa es que yo, Salazar sabe mi forma de pensar. No sé si él piensa igual, porque él siempre me dice sí, sí, sí. Y como que después pues, lo dejáis ahí, este, porque a lo mejor él tiene otra forma de pensar, pero por lo menos yo pienso, si tú me llamas a mí para que yo haga un trabajo este, uh -huh. a, a cualquier pareja o a cualquier persona y yo acepto, no me tienes que dar una explicación de qué tú vas a hacer conmigo. ¿Qué, qué cosa de mal gusto man? tiene la gente? bro Te lo digo yo que ahora estoy corriendo un camerino. Vienen y llaman a uno para preguntarle qué tienes para mí. Pero, ¿cómo que aquí tengo para ti? ¿Qué tú te crees? Si te están pagando,
1: ¿entiendes? Uh -huh. Como claro. que tú ven
3: a trabajar, o tú, o tú llamas a McDonald's, mira, este que hay para mí hoy. <risa> no, no, ven a trabajar, ven a hacer hamburger. Entonces, ven,
2: ven a lo que te toca.
3: <risa> exacto. Entonces, este pues en el caso de la lucha libre es lo mismo. Es como que yo no necesito que me expliques que, que me vas a dar para arriba después. Porque esto, yo entendí que esto es una película. Y en esta película. Un día eres el protagonista, un día papi, simplemente eres un extra. Y pues lamentablemente tú tienes que ayudar a otros para que esos otros en el futuro te ayuden a ti y así sucesivamente. Mientras te mantengas en ese nivel de pensamiento no te, no te chuleteas y cuando ya te chuletees no vas a trabajar en casi ninguna empresa uh -huh. porque nadie te va a querer por glorioso. Uh -huh. Entonces sí, pues promotores se han metido las patas diciéndonos cosas así, como que ah te vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello y después ni nos llaman porque ya tenían en mente otra cosa, no porque seamos malos o buenos, es porque pues no nos pudieron cumplir, entonces después se sienten avergonzados cuando nos ven de frente, ah, yo los iba a llamar, pero pues Claro, ya tú sabes. Sí, sí. Se trancan ellos mismos, se trancan ellos mismos. En Puerto Rico pues realmente no, pues como les dije, eh, Pepe que quería supuestamente hacer algo conmigo, pero en realidad no lo hizo, no sé si por influencia o qué rayos, pero él... Él simplemente no lo hizo. Este, Yo nunca le di una razón. Yo estaba trabajando muy bien. Estaba todo el mundo contento conmigo. Este, Luego de eso, yo me rompí un brazo y ahí fue que yo me salí. Gracias sí. al Señor fue lo mejor que me pasó. Pero <risa> <risa> pero realmente no, mano. No este, no he tenido esa, esa malicia de, la, de las falsas falsas promesas y que no cumplieran.
1: Muy bien, Fíjate eh,
3: no, okay. Porque es que él me preguntó algo. Él me preguntó algo. A lo último, que me dijiste algo de, de como de que la gente te dice no hagas esto, no trabajes con este algo así, ¿verdad? Te sí, querías? sí,
2: no, no como tú sabes que en la industria de la lucha libre a lo mejor te pueden decir, mira, como lo que estabas mencionando tú ahorita, mira, eh, no vayas a luchar a tal lado, eh, uh -huh. como que no me pegues cuernos con aquella empresa porque aquí qué nosotros... Bueno. Tenemos un plan para ti más adelante Que tú sabes, tú ahora estás en este rol Pero más adelante vas a estar en otro rol Si te vas para allá, nunca vas a poder gozar de esto Entonces hay muchos luchadores Por lo menos yo lo he visto como fanático en Puerto Rico Que se creen la película y dicen Ah, ok, como el plan conmigo es a largo plazo pues déjame quedarme aquí, como tú dijiste Ahí se le va el avión, se le va la guagua Se le va la edad, no viajan cuando Tienen que viajar, no hacen las luchas que deben De hacer y terminan después Estando mayores ya, que nadie los quiere Contratar o que simplemente pues ya Su boom pasó de moda Ante los ojos de los
3: fanáticos En base a tu pregunta, en base a esa pregunta Ok Qué bueno que me la hacen Porque eh, Ustedes son el primer foro En donde yo voy a hablar de esto, mira esto no voy a mencionar el nombre porque no lo merece. No es la pauta que, que merece y no de mi boca. Pero ustedes ya van a saber de qué hablo. Eh, para el año 2018 creo, 18, o 19, no sé. Había un show en Puerto Rico. este, Para el cual ya yo estaba pautado. Para, eh, pero yo estoy ya viviendo en la Florida. Y endiviniendo. Esta persona se comunica conmigo a ver si yo podía luchar en su empresa. Luché una vez, que fue un fracaso total. Se me dieron como 20 personas. Y pues nada, me, me dieron mis chavos y todo, y todo estuvo perfecto. Sí,
2: que por lo menos cobraste, exacto, que exacto, no hubo
3: problema. Pues, viaje a Puerto Rico. Ok, todavía está en vela el show de aquí a dos meses o tres meses en, en, en Puerto Rico, que tengo que luchar ahí, que es muy grande, muy importante. El más que se llenó. Desde el año 2019, creo que fue, o, vale, sí, 2018, algo así. Bueno, vale, la cuestión es que esta persona, vuelve y me llama, como un mes o dos meses después, me dice, mira, este tengo otro show, me gustaría que, que pudieras participar. Y cuídate, cuídate, que hay gente que quiere a, a la cabeza. Y si yo, pues como de por sí él era un bochinchero, pues yo solamente estaba bregando negocios nada más con él. Que de hecho, uno de los mejores amigos de él, este, con quien él eh, hace sus estupideces. Eh, da la casualidad que él me, me llamó a mí quemándolo y ah, me dejó solo, que la compañía y whatever. Y yo solamente lo único que le decía era,
1: uh -huh, uh
3: -huh, ah, okay, okay. Ah, pues Dale papi, ¿cuánto, cuánto, ¿cuánto, me vas a asegurar? Ah, okay, okay. Pues está todo hablado, Dale. Pan, ya está. Pues se hace el show, lucha, Este, no, perdón, perdón, perdón. Se va a hacer el show y él empieza a tener una guerra con una persona. Esta guerra que tiene con esa persona fue una guerra muy personal, pero personal de él hacia la persona. La persona nunca le tiró, nunca hizo nada, <risa> nada. Solamente él empezó a tirarle a esa persona.
2: ¿Y no tenía que ver contigo?
3: No tenía que ver conmigo. Entonces, eh, pues a todas estas todavía él no, él no está sin dejar de hablarme. Todavía era mi pana y esto. Okay, sí, sí. Un día ya yo no pude más. Y yo lo llamé. Le dije, mira, debido a que ya yo te he pedido en varias ocasiones que pares la guerra que tienes porque a mí no me conviene empezar mi carrera fuera en los Estados Unidos eh, estando en una compañía donde el dueño estaba peleando por, con otra persona. O sea, ¿por qué tú estás haciendo eso a través de las redes sociales? Él no me respondió mal, no me dijo nada malo. So, yo estoy entendiendo que él me entiende. Y yo le digo, mira, yo he decidido no ir a tu show. Porque yo no quiero verme envuelto en eso. Yo no apoyo lo que tú estás haciendo. Tú estás hablando palabras malas, palabras oeces, demasiado fuertes por las redes. Te ven niños. O sea, yo, yo no puedo. Yo le dije, yo voy a ir al show de la otra persona. Ah, bueno, pues si esa es tu decisión, pues está bien. Ok, pues ya. Gracias. Boom. Desde ese día en adelante, esa persona creó un odio. Como algo espiritual. Yo no sé qué rayo fue. Se fue en un viaje. Y lleva ya cuatro años todavía. Inventando cosas. Poniendo cosas en, en, en Facebook. Ahí cuando hace los podcasts eso es una persona. Que. Me puso en tres y dos. Y él me dijo. Si tú vas para allá. Tú no puedes venir a mi compañía. Pero es que eres tú el que lo estás haciendo mal. Yo no puedo haberme envuelto en eso, lo otro es internacional, tú no, tú eres de aquí al lado, o sea, mala mía, y me fui, pero sí hubo promesa. no, no, porque yo nosotros vamos a crecer y vamos a, vamos a estar arriba y vamos a ser grandes, te vamos a dar para arriba, yo no quise ser de su corillito, y debido a eso pues obviamente me he enfrentado a un montón de situaciones, que la gente me envía videos, me envía mensajes de que eh, mira mira a tal persona mira esto mira esto y yo me río porque son personas enfermas locas o sea tal vez no he tenido problemas en la industria dentro de un camerino con nadie porque yo soy una persona bien respetuosa pero en las redes sociales como que me doy a ¿verdad? como a, como a querer más <ríe> o que me cogen cariño bueno porque en pero...
4: eh, las redes sociales es bien fácil hacer comentarios porque pues perdonando la expresión hay muchas personas que detrás de un teclado tienen los cojones que no tienen los cojones cuando están eh, frente a frente cara a cara Entonces, lamentablemente pues este tipo de personas que pues como tú dijiste no le vamos a dar pauta este, sí. son personas que lo que hacen es afectar la industria cada día este, lo que hacen es desprestigiar la industria y aquellos que dicen que este tipo de personas son necesarias en la industria, realmente deberían replantearse eh, su opinión, y cada cual tiene su opinión, no pero a mí me parece que este tipo de, de personas eh, son los que llevan a la industria a estar donde se encuentran en este preciso momento.
3: Hay mucha ah, gente adicta al morbo que al necesitan morbo, tener sí. ese tipo de personas siendo los representantes de su corazón. Mucha gente vive llena de veneno. Acuérdate que esto es una generación. Yo no sé si ustedes creen en Dios o no, ¿verdad? Yo lo respeto.
2: Ah, okay, sí, sí, es una sí, sí. que
3: sí. Okay. Esto es una generación que, que realmente no quiere no quiere reconocer que hay un Dios. Entonces el ser humano es, es una criatura creada con la necesidad de creer en algo. Si el ser humano se cierra a no creer en nada, a creer que solamente existe la naturaleza, y, y no me importa cómo el que vea esta entrevista eh, ¿verdad? Lo, lo tome, porque esto no es ni racismo, ni religión, ni nada. Esto es una realidad. El ser humano, al no tener en qué creer, ni a quién obedecer, el ser humano se vuelve loco, brother. Entonces el ser humano elige hacer lo malo. Obviamente la carne, esto, esto, papi, esto. Lo que le gusta es el chisme, el bochinche, la pelea, eh, eh, el crear esto mismo, una trifulca, ¿me entiendes?
2: Se es pero, de la asaña.
3: Sí, pero entonces... Eh, eh, si tú aprendes lo que es el Espíritu y tú aprendes lo que es, eh, es viajar con el Espíritu Santo a todas partes y que tú puedes ser tal vez un pecador, pero no a propósito. Y tú como que ay fallé Ay, Dios mío, perdóname. Ah, pero Dios perdona. Entiendes como que tú juegas con el hecho de que no existe un Dios o entiendes que existe y empiezas a caminar por el, por el lado derecho pero lamentablemente no ocurre. Entonces eh, la generación de hoy día, tú tienes un montón de personas no creyentes revueltas por ahí haciendo un montón de cosas y, y apoyan este tipo de individuos que vienen a las cámaras de una de, de, de hasta de programa a hablar estupidez Entonces como no tienes de quién hablar porque saben con quién meterse, ¿entiendes? Si tú te fijas se meten con la misma calidad de personas. Personas que no son gente de la calle. Eh, cuando cuando
2: yo pienso que cuando tú tienes que atacar a las demás personas para sobresalir o hacerte notar es porque sinceramente eres un parásito y no y careces de talento o identidad suficiente como para sobresalir por ti mismo. Eh, una cosa es... Uh, eh, atacar a una persona porque te hizo un daño y otra cosa es cuando atacan a la gente con maldad con alevosía, con premeditación simplemente por el fin de lastimar y ese tipo de personas así son parásitos como mencionó Gerardo ahorita que lo que hacen es que en vez de hacerle un bien a la industria le hacen un daño
3: y solamente se esconde detrás de que ah yo hablo solamente lo que es malo y lo que haces mal dentro de la industria embuste Tú criticas a la gente y lo que no sabes te lo inventas. Y entonces por estar haciendo eso, es que gente como ustedes se vieron afectados en la última vez que ustedes me entrevistaron, cuando le, cuando se pusieron a regar un meme, baneando la entrevista que ustedes me hicieron a mí. Pero si tú le preguntas a esa persona ¿por qué tú odias tanto, señor fe Primero, no tiene una respuesta real. Y segundo, te va a empezar a decir embustes y lo que era, lo que era, porque no sabe qué decir.
0: ¿A qué entonces tú crees que se debe, que en vez de alegrarse del éxito de uno, verdad? En este uh -huh. caso estamos hablando contigo que, que lo que hemos visto eh, y, y, no, y no es que lo has dicho tú, sino es lo que se ve de muchas empresas que hay aquí en Estados Unidos. Dice uh -huh. que de, en vez de alegrarse del éxito tuyo, lo que sienten entonces es esta envidia, entonces lo que te quieren arrojar fango y todas esas cosas. este, Porque una cosa es criticar como hacemos nosotros y dar críticas constructivas, por ejemplo pero otra cosa es ese deseo de humillar de dañar la imagen de los demás
3: Sí, entonces eh, a mí me da risa porque tienen que tienen que correr a, a inventar a inventar cosas, ¿me entiendes? Este, si yo he hecho algo malo yo soy una persona que yo no lo oculto, yo siempre lo digo, porque nadie es aquí nadie es aquí es santo y aquí lo voy a decir así el que menos ha hecho habla de su pai, habla de su propia mãe cuando se enfogona con ellos ¿Entiendes? Tú sabes que aquí nadie es santo, pero cuando a mí lo que más me puede sacar por el techo bro, es que tú divulgues mi vida personal por las redes sociales o que tú digas una mentira de mí en las redes sociales. ¿Por qué? Porque hay gente que, lo, que, que, que son anormales, que, que lo ven. Y pues no tienen sus cinco... está
2: atentando contra la integridad de una persona y contra sí, la sí. imagen de una persona. Y sí, eso
3: sí. es similar
2: a lo que nos pasó a nosotros cuando vimos el post eh, en repudio a la entrevista que te hicimos, ¿verdad? Y pues nosotros... Eh, no tenemos contactos en la industria. Entrevistamos al que quiere que lo entrevistemos, el que le hacemos el acercamiento y lo acepta y el que no, pues también. Y a nosotros nadie nos paga un divino ni un carajo. o que nosotros. Esto lo digo por mí también a nombre de mis compañeros. Nosotros hacemos esto porque nos gusta, nos apasiona la lucha libre desde siempre. La hemos seguido y de tú a tú nos atrevemos a sentarnos con quien sea de lucha libre que le vamos a demostrar respetuosamente verdad, que nosotros tenemos más conocimiento que mucha gente, que pueden tener la pala que tengan, pueden conocer a quien conozcan y sencillamente nosotros estamos aquí para hacer nuestra pequeña aportación. Nuestra pequeña aportación es hacer entrevistas mayormente biográfica de los luchadores a los cuales no se les da mucha exposición, ya sea porque no son negocio en ese momento para las páginas o porque son luchadores que están comenzando Aparte de eso, nos encanta entrevistar Luchadores de diferentes partes del mundo En especial de Latinoamérica Para nosotros, que somos boricuas los tres Y que te tenemos aquí Todos somos boricuas los cuatro eh, Seguir aprendiendo de las diferentes Culturas en la lucha libre, no solo por, De Puerto Rico, porque Todo el mundo sabe de Japón, de Estados Unidos y de México Sino también aprender que existe Como tú ahorita estás mencionando Que luchaste en El Salvador, nosotros eh, Entrevistamos gente de Perú De Panamá, de Argentina, de Chile eh, de Costa Rica, de México y que no sé, y se me quedan yo sé qué países, pero uh -huh. lo de nosotros es entrevistar, cuánta gente podamos entrevistar seguir aprendiendo de lucha libre, darle foro al que no lo tenga, y el que le guste nuestro contenido, sencillamente lo sigue el que no le guste, pues no lo siga que tranquilo, que nosotros no le debemos nada a nadie y nosotros seguimos tranquilitos poquito a poquito, mientras los demás están concentrándose en joderse entre ellos mismos, nosotros seguimos construyendo nuestra casita a bloquecito poco a poco, entre nosotros tres sin ayuda de nadie.
3: Así mismo, y, y se le ve la, la, la fluidez que ustedes han tomado también haciendo las entrevistas, porque yo me recuerdo de hace un tiempo bastante largo atrás, cuando ustedes estaban haciéndolas, cuando las hacen ahora y ahora ustedes fluyen, súper brutal, y eso es evolución, entonces, la, alguna gente se enfogona en vez de felicitarlo. Ay, qué bueno, qué bueno que eres mi competencia ahora. Podemos trabajar juntos. No, mano, se enfogonan y buscan a ponerte el pie para que no te den acceso. y O lo más
2: lindo, que van al van al YouTube de nosotros y como yo lo tengo bien organizadito el canal de la Trifulca, empiezan sí. a buscar a quienes hemos entrevistado y después los llaman para entrevistarlo.
4: Cierto es. Claro, definitivo. Y entonces. Es, es lamentable, ¿no? Este, como puertorriqueño y donde quiera que me paro lo digo, eh, me siento orgulloso de ser puertorriqueño y donde quiera que, que me paro, pues lo digo. Pero a la misma vez, eh, desafortunadamente, la cultura que hay actualmente en Puerto Rico, y esto lo digo en respecto a los creadores de contenido, es esta mentalidad de que casachón y rancho aparte, de que ah, uh -huh. yo, no puedo, yo no puedo colaborar con nadie porque me van a hacer el palo. O, o tienen, eh, tienen esta mentalidad de que, ah, no, yo tengo que tumbar cabezas aquí y olvídate. Entonces, eh, y nos pasó inicialmente, porque inicialmente cuando, pues, como mal mencionó, no teníamos ningún contacto en la industria, pues la gente nos pichaba. Vale. Y mira, yo no tengo ningún problema, ¿sabes? Si tú no quieres colaborar, pues tú me escribes un mensaje y me dices, mira, este, gracias por, por el acercamiento, pero no, no quiero colaborar contigo, y yo te voy a respetar, porque por lo menos uh -huh. tuviste la, dec la decencia de decirme, mira, esta es la que hay, pero muchas personas este, leen el mensaje, te pichean, y entonces tú te quedas como que, mira, pero, ¿sabes? ¿Qué, es la que, ¿qué es la que hay? ¿Sabes? De la misma forma que... Nosotros... No, y, de, y, de, tenido... y después llaman,
2: y después llaman para eh, que... Sí, la... sí,
4: sí, y entonces <risa> es como que tú te quedas como que mira, sabes, eh, en esto de crear contenido, pues mira, debemos tener una, una cultura de colaboración, ¿no? Y, y, sin, ¿sabes? y realmente, mira, el que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga, o sea, mm -hmm. todas las otras plataformas que están haciendo contenido, pues mira, nosotros... Hey, mientras más mejor El bizcocho da para todo el mundo ¿sabes? Y, no, y, 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 que no, y que
2: no hacemos lo mismo Nuestra manera o sea, no es no, diferente cuando nosotros creamos eh, Cuando nosotros creamos el concepto Que la idea fue súper orgánica Ale me dice un día Gordo, ¿qué tú haces? ¿Tú sabes de Posca? Y yo, bueno, yo los escucho Yo quiero hacer uno Pero no sé, de lucha libre eh, Y yo le digo Ah, necesitamos alguien más Y él dice ¿Contra? ¿a ¿Quién podemos conseguir? Y rápido pensamos en Gerardo Se Nos criamos los tres juntos Y pues, y así empezamos Y poco a poco evolucionando Porque aquí ninguno sabía nada de esto Y fuimos practicando Hasta ir mejorando la calidad De las imágenes de la sí, forma está. de dedicarlo el audio, empezamos con sin micrófono, después con unos micrófonos baratos después compramos estas cosas y poco a poco es cuestión de uno respetarse y tratar de ir mejorando en la calidad y hoy en día pues verdad gracias a Dios, el que ve nuestro contenido y puede ver los demás no se parecen nosotros somos Nada. tres personas, no somos uno, nosotros no somos dos nosotros somos tres, y nosotros tenemos nuestra manera de entrevistar Nosotros esto es como un juego de baloncesto, Ale es un super point guard, y él va adriviando ese balón y lo va repartiendo cuando tiene que repartirlo, y claro. pues de, de eso se trata
3: y no, muy, bien, y muy bien, y de verdad me, a mí me encanta a mí me encanta, ver, yo siempre no. se lo recomiendo a la gente, cuando ustedes sacan una entrevista yo la comparto eso muchas es, gracias, de
0: verdad que sí muchas gracias, Gerardo
3: bueno
4: este pues ahora pues entrando en otros temas, ¿no? Este, una de las cosas que pues, nosotros siempre discutimos es el hecho de el desarrollo de personajes en la industria, ¿no? Este, eh, siempre hablamos de que actualmente la generación actual, este, atléticamente es mucho mejor que la generación previa. Este, uh -huh. el, en, en cuestión del talento luchístico, ¿no? de la habilidad luchística, sin embargo este ha habido un problema y es el desarrollo de personajes este y, y cuando hablamos del desarrollo del personaje, más bien del desarrollo del micrófono no uh -huh. entonces este tú, este, siendo eh, digamos eh, para nosotros y, y para muchos otros, y, y algunos quizás no lo, no lo van a admitir, pero eh, digamos ha sido uno de los me mejores micrófonos que ha salido de la isla este últimamente eh, uh -huh. ¿qué tú piensas que hace falta en la isla para desarrollar eh, mejores talentos en el micrófono?
3: Yo pienso que estamos en un reset yo pienso que estamos en un reset de de la lucha libre uh -huh. no quiero hacer sonar cruel porque no, yo amo las leyendas, pero Faltan como 10 años todavía para que la lucha libre coja un norte. La lucha va a seguir así. Este, ahora mismo está el enfoque en, en luchar, en que luchan brutal, en hacer 20.000 20 spots.
2: Pero no llenan cancha a los spots, chicos. Ah,
3: Tú porque, sabes,
2: ese es el problema. porque
3: Porque están enfocados en eso. Eh, dieron un seminario los otros días en la academia de Mr. B de proyección de cámara de, vimos, de la, vimos la
2: noticia: estaba Denny, que es un excelente micrófono. Yo sí. siempre he dicho que sí. si Denny, verdad, no, no hubiera tenido las lesiones y si se hubiera ido antes de tiempo de retirada, él tenía el micrófono que podía cargar la, la lucha libre aquí.
3: No, entonces, eh, eh, Denny. Y yo sé que Noel, Noel no habla mucho, pero Noel también tiene un micrófono muy bueno. Sí. este, Y de Doludo Lucí pues ni se diga, de ahí salieron los mejores micrófonos. Pero es como te digo, estamos en un reset. Ahora mismo el micrófono no es importante para nadie. De aquí a que salga alguien mejor que yo. Escucha, de aquí a que salga alguien mejor que yo en el micrófono. Ya yo prácticamente me voy a estar, yo creo que retirando o voy a estar en un contrato bien exagerado, que no voy a estar en Puerto Rico ni yendo a Puerto Rico a nada, porque voy a estar muy preocupado por mi carrera. Te lo estoy diciendo porque ahora mismo, y tú vas a w uno de los mejores micrófonos que hay, pero también es de mi generación, es Pedro Portillo. Hoy Pedro día. Portillo es un duro y a mí me encantaría poder tener en algún momento... Un encontronazo con él dentro de ese ring Y poder nosotros hacer las promos Como de verdad la hacen Dos tipos, estilo old school uh -huh. Pero este la No sé, no sé Yo pienso que hay tanta Tanta guerra de egos entre las mismas Leyendas que ya Y, y, una, y una
2: pregunta que te hago ¿Por qué Portillo Menciona a Denis que es más o menos de esa línea Denis Rivera y tú Son tres excelentes micrófonos ninguno sí. se parece entre ustedes pero tampoco ninguno se parece a nadie de antes, entonces ¿por qué ustedes sí? y ¿por qué los otros buenos micrófonos que, que existieron en la generación de ustedes por llamarlo así de una manera u otra
3: uh -huh.
2: todos se parecen a Rey?
3: porque todos vienen de, de ser fanáticos de IWA yo aprendí micrófono desde Rey González yo aprendí yo aprendí micrófono desde el invader desde que desde que yo era chiquito cuando mi mamá a las a once la o 12 del mediodía estaba viendo televisión lo que yo veía era las promos del invader arrancándose la camisa dándose
1: en veían, el pecho
3: eh, eh, este lleno de sangre sino y veía después en el en, en el pasar del tiempo vi a un rico suave hacer unas promos y yo mm, espérate y el entonces bronco. agarré de ahí. Y luego el Bronco y, y Chiquistal ¿Entiendes? Yo te puedo hablar de muchos nombres que yo vi que me crearon. Y de repente me tocó decirle algo a alguien y me tiré una promo. Y yo digo, Diablo, Qué brutal. Cuando yo fui a coger clase por primera vez, yo aprendí más rápido a hacer promo que a luchar. Y yo, y yo le dije, y Sabio me ponía a hacer promo y... Yo no le tenía miedo a la cámara. A mí todas mis promos, la mayor parte de mis promos que son solas, individual. Yo las hago de una. Yo no, yo no estoy dando vueltas en. Ah, no, estoy que borrar esto. Yo, yo las hago y ya porque es lo que me sale del corazón. Lamentablemente, en esta generación no hay personas que les guste hablar. Acuérdate que esta generación se ha desarrollado con la tecnología. Todos estos años han sido tecnológicos. So, la tecnología ha callado a la humanidad.
2: Pero usen la tecnología, métanse a YouTube, dale para atrás y verifica que aunque a ti te gusta como habla Gilbert, antes de Gilbert estaba Rey, y antes de Rey estaba el Bronco, estaba Rico Suave, estaba Chiquistal, estaba Barrabá. Contra, uh -huh. en Puerto Rico han existido los mejores luchadores en el micrófono, que, que y no lo digo porque sea boricua, pero uh -huh. sacando a Pierrot Junior de México Los mejores micrófonos Que ha tenido la lucha libre latina En los últimos años, los ha tenido Puerto Rico Que se hubieran podido Haber ido con cualquiera mm -hmm. Y entonces Tienen ahí los muchachos, la escuela Que está gratis en Youtube Lo que tienen que hacer es ver Ver mm -hmm. y, y coger un poquito De cada uno, porque Re González tenía cosas del Invader y, de
3: y también de, de player, tú sabes Acuérdate que estos muchachitos eh, Tú los ves Luchando, pero realmente Esta generación, lo que le gusta Jugar Fortnite, así grande ya, ¿entiendes? Tuve chamaquitos de 16, 17, 18 19, 20, jugando Fortnite Y si no PUBG, y si no Call of Duty Entonces viven todo el día jugando Eso, no, yo no tengo ningún problema A mí me encanta jugar eso Yo, yo soy gamer, a mí me encanta pero yo no le dedico gran parte de mi vida a eso. ¿Por qué? Porque yo tengo responsabilidades, porque entiendo que la tecnología, si la usas mal, te pone bruto, porque esa es la cosa. ¿Para qué tú vas a pensar si lo tienes todo de frente? Sí, man. Pero no lo piensan. Y entonces, debido a eso, pues cuando tú le das un micrófono a un luchador de nueva generación, lo coges y hace, yo te veo mañana. No, ya te jodiste, ya <risa> perdiste la gente, la perdiste completamente. Pero...
2: Mira, y, y, y siguiendo por esa línea, ¿por qué tú piensas que la lucha libre en Puerto Rico, eh, por más que lo intentan y lo han tratado diferentes personas, con diferentes compañías, sin entrar en detalle, funciona para un evento en particular? Es un éxito ese evento, pero después de ese evento vuelve y se cae. Como que no ha existido otra etapa de boom en la lucha libre... Después de, de la vez que estuvimos IWA en esa guerra con WWC y una vez muere Quiñones, tenemos a WWC un tiempo bastante fuerte, pero después de ahí ha habido momentos, ha habido carteleras, ha habido dos, tres carteleras, pero no ha existido como que un periodo nuevamente que la lucha libre vuelva a resurgir en la isla.
3: Lo que pasa es que esto ha sido una, una cuesta, ha sido una cuesta que sube y baja. Y la cuesta más grande ha sido, lo obviamente, eso ya ustedes lo saben, los egos de los dueños de empresas y toda esa cosa. Uh -huh. este, pero a la misma vez, vamos a sacarlo de los egos aparte. Porque, por ejemplo, WWC en un momento dado fue la primera compañía, la número uno, la que llenaba, la que... Y era otro tipo de fanaticada y pues, whatever. En el caso de ahora, la gente perdió el amor a las historias. La gente, mucha gente me porfía. Mira, a mí la gente me porfía. Pero como tú haces estrellas, tú no los haces estrellas en el ring, tú los haces estrellas en las redes. Para eso es que tú usas las redes. Mm -hmm. tú, tú creas la página y en la a página le vas dando material, exacto. Le vas dando material, 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 hasta que ya tú tiras el flyer. Cuando tú tiras el flyer, ya la gente sabe quién rayo es el que está viendo en la esquina, de allá arriba, del maldito del flyer. Pero entonces tú pones un montón de luchadores que nadie conoce y pones acaso una estrella, ¿quién va a ir? Pero entonces, claro que fueron a tu primer evento, oye, invitaste una nómina de casi 20 mil pesos, o es el primer show que te tira y la gente quiere ver qué tú tienes, porque se quedaron con el mal sabor de que IWA ya no está y ellos quieren sentir eso y lo tuvieron en Insurrection, pero... ¡ah! Y, y de momento vino la liga y trató de hacerlo, pero mmm, nah, no es lo que queremos, ¿entiendes? Y, y todo era subes y baja subes y baja subes y bajas, hasta que llegue una compañía o en las compañías que ya están, una persona diga, vamos a hacer ángulos serios, vamos a hacer ángulos que tengan lógica y vamos a trabajar con los luchadores, como se supone que se trabaje, para que tú veas como el fanático se envuelve. Y les estoy hablando maduramente, mencionando aquí la palabra ángulos y todo, a mí no me importa eso este yo yo trabajo de una manera creíble y yo no puedo decir que el ratón de, de de Disney World este yo lo voy a ver en mi casa y que y que y que corre por ahí y se esconde debajo de un yo, la gente no es estúpida por favor la gente no es estúpida estamos estamos hablando de lucha libre y la gente sabe eh, de, te,
2: eso es algo así parecido a lo del ojo de Rey Misterio ¿verdad? cuando se, se lo explotaron y salió volando el ojo no, no pero
3: sé. eso quiso lo de Luis le quedó bien asqueroso ¿no? <risa> pero, bueno, eso fue algo bien ridículo pero este, este, el, el fanático hoy día no te está buscando si la lucha es de verdad o de embuste el fanático de hoy día lo que está buscando es que tú le des credibilidad y le des vida a lo que tú le estás vendiendo si el fanático no lo compra el fanático no va a volver brother, no va a volver Mira promociones Nesa, te pongo el ejemplo. Allá los mexicanos son diferentes. Los mexicanos por ver a Psycho Clown te llenan una cancha. Pero acá en la Florida no es lo mismo. Acá, por ver a un luchador, tú puedes decir que viene, no sé, denme un nombre, este.
1: Blue Ay, Demon, Blue Demon.
3: <risa> este que viene Blue Demon y pues te van a llegar los mismos 200 fanáticos que te iban a llegar si no venía Bludemo. Tú dices que viene un puertorriqueño, lo mismo. Ahora, tú vendes una buena promo. No una promo de esta noche en la cancha bajo techo de Caguas, no. Tú vendes una promo donde tú digas: Mira, este es mi oponente, pero este tipo y yo tenemos cosas. Y ahí tú vienes y vas poniendo clips de lo, de lo que ellos tuvieron. Mm. No, o si lo vas a poner con alguien nuevo. Tú haces que sea alguien nuevo, grabe videos, brother, grabe videos y se, y se dé para arriba. Porque es que, ¿cómo diablos tú? Ustedes, ¿cómo ustedes no van a pagar una taquilla por ver una porquería cartelera que ustedes no saben quién rayos ¿No? y, y no solo
2: cartelera, hacen eventos y te los quieren vender como pay-per-view, como... ¿Sí? como innovadores.
3: Sí, <ríe> mano. Entonces, a veces alguna gente se enfogona porque me oyen hablar así, ¿verdad? pero Y pues les pido disculpas, pero me las... No importa, porque es como que es la realidad. La gente no quiere aceptar que estamos en otros tiempos. Ellos quieren quedarse en esos tiempos de antaño porque son los únicos tiempos que ellos conocen y mm -hmm. ellos no están dispuestos a evolucionar. Ellos no aguantan la evolución. Pero como nosotros sí estamos en la evolución y somos la transición entre el tiempo de todo es protegido y la, el otro tiempo, que es el tiempo de, ok, eh, sí, eh, eh, es lucha libre es luchar, es contacto físico pero lo hacemos para que el fanático también se lo disfrute decir eso pues ellos no caen en eso pero nosotros estamos en ese paso del frente ahora esta generación como no es transisiva es ya la generación que nace en el en el ah, sports vamos a hacer esto, entretener a la gente entretener a la gente cuando vienen a ver, se entretienen ellos diablo, que luchan nos tiran, humanos pero nadie aplaudió, mano. Nadie hizo nada. Y aunque ustedes no lo crean, yo he ido a compañía donde lo que tú tienes allí en la fanáticos son zombies. He ido a compañía gringa, que la gente está así. cómo, ¿cómo que? No sí.
2: le importa, no le importa la lucha.
3: Nada, pero siguen yendo a los shows. Porque parece que no hay más nada en esos lugares. sí. Ah, sé así tú no puedes decir que tienes éxito. ¿Cómo tú me vas a decir que la gente no tiene reacción y tú tuviste éxito? Mm, no, mal. algo está mal, pero eso
4: allá ellos
0: Muy bien, Gerardo.
4: Oye y, y precisamente hablando de esta generación, este, pues recientemente este, han pasado una serie de sucesos en la industria, este, y pues eh, sabemos que pues la cultura ha cambiado, eh, quizás lo que era aceptable, este, hace unos años atrás ya no lo es, este y pues afecta a la lucha libre, ¿no? Porque pues este como habíamos hablado anteriormente, el desarrollo de personajes este, es sumamente importante y a veces pues, para tú poder desarrollar un personaje rudo ten, tenías que recurrir quizás a, a, a una serie de, de insultos, este, mm. una serie de cosas que tenías que hacer para traer ese, lo que le llaman en, en el algo luchístico, el hit del público. Mm. Este, y sin embargo, pues vivimos en una generación que actualmente, pues este, hay que ser cuidadoso, ¿no? Con lo que se dice, pues porque, pues ahora la gente, pues se ofende o, o sienten que estás atacando una comunidad en particular, este, en Puerto Rico. Pues, los changuitos. Es, es, los, los changuitos, como le dicen en, en Puerto Rico. Entonces, este. ¿Cuál es tu opinión en cuanto a esto? Siendo que, pues, obviamente, este, tú eh, te desenvuelves como rudo, Este, ¿cómo es tu, tu quizás, tu proceso eh, creativo, ahora que, pues, tienes que ser un poco más cuidadoso, a diferencia de, pues, digamos, esos rudos del pasado, que, pues, lo que, ven, lo que le venía a la mente lo tiraban sin filtro y, y
3: salió como salió? Como a mí me... y... <risas> Exacto. A mí, me, a mí me gusta mucho ese estilo, ese estilo de tirar de la baqueta y que se vaya todo el que se vaya enredado. Pero realmente yo he tenido un ángel, no sé si un ángel o llamarlo un demonio cogiendo detrás de mí. Este, pero realmente, hermano, es que yo a la que yo salgo por esa cortina y yo, si yo toco un micrófono en el medio del ring, brother. Aunque no me conozcan, la gente ya empieza a bucharme y a, y a insultarme. Y, a, y yo normalmente, cuando yo empiezo a hablar, lo primero que yo les digo es, yo, yo, yo pensando, las últimas 15, 16 veces, lo único que yo he dicho al comenzar es, cállense la boca, que yo necesito hablar. Y entonces, la, es porque la gente está gritando desde antes. Y entonces, por lo, por lo menos cuando yo estoy hablando, trato de tener mucho cuidado porque... Yo tengo un problema y es que mi mente es súper extrovertida. Mi mente, mi mente saca todo. So, yo tengo que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, eh, si un luchador está al frente mío y yo lo quiero insultar, yo no puedo atacar su color, yo no puedo atacar su tamaño, ni siquiera su estatura, uh -huh. porque uno no sabe quién se ofende, ¿me entiendes? Uh -huh. y, y yo respeto mucho las creencias de cada persona y la y toda esa cosa, esa changuería que hay ahora mismo. Sí. Yo, la, yo la respeto, yo la respeto, que cada cual sienta lo que lo que quiera. Pero en el plano de lo que es lucha libre, yo trato de tirarle a la gente con lo mismo que tiene que ver con, con lo que estamos trabajando, porque yo he yo enfobonado a la gente en un doble, perdónen que me que no tanto de nadie pero es que los pelos me, me, no, me chocan arriba No,
1: tranquilo.
3: Sí, no, porque dice mira, con razón está pistoleado. No, no es eso, no es eso. No los pelos de estos <risa> No, no, no,
2: no es como el amigo de ellos, como el amigo de ellos,
3: no es. <risa> no, exacto, exacto, exacto ¿viste? ya ustedes sabrán por qué él dice eso. Pero mira, entonces la cuestión es que yo por lo menos me voy directamente al grano. Por ejemplo, en este caso era contra Health City, pues yo le hablaba directamente a Luis Soto y nosotros somos los técnicos allí, pero yo... Tengo mucha gente que, que nos odia a nosotros y pues no sé por qué, pero que prefieren a, a, a aplaudir a El City, ¿entiendes? O sea, ya de por si sí tú cargas ese ángel y tú solamente dices, ah, tú quieres el título hace mucho tiempo, pero sabes que en esta ocasión no va a ser el momento porque yo voy a darte la pelea de tu vida. Entonces todavía eso, eso hace que la gente se meta porque eso ya nadie lo dice. Todo el mundo recurre a tratar de insultar, o, o los rudos, tratan de decir como que unas estupideces, pero yo recurrí a lo a, lo, a viejo,
2: lo clásico.
3: A lo clásico, a lo que tú le hablabas, de lo que la gente no sabe que, que, que está pasando. Por ejemplo, este vamos a irnos más allá. Eh, yo fui a promociones en NESA. En promociones en NESA yo me tengo que cuidar porque a mí me tiran hasta con botellas y todo, papá. Entonces, en promociones en NESA yo lo único que hice fue salir, Bravo iba a luchar con Raven, y yo le digo a, a, y yo le digo a Raven Hey, Raven, este, aquí te dejo esta muchachita que te va a enseñar a ti por qué yo sí puedo ser tu papá. Y entonces eso hizo que la gente se parara y empezaran a gritar. ¡Ah! Son de improperio. Entonces eh, yo no le dije eso por nada. Simplemente la gente entendió que yo la ofendí. Y la ofendí, pero no en, en un sentido de burla a algo que ellos puedan decir Ah, yo soy, yo soy, qué sé yo, blanquito, pues me ofendieron a mí, ¿no? Uh -huh. Porque yo no le dije nada, yo estoy hablando con ella. Uh -huh. El rudo de hoy día, todavía en Puerto Rico, tan, tan fuerte. Llega un gringo a Puerto Rico y, y los puertorriqueños no, no, lo destruyen no, por, no, la no. por la mitad. Sí, 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 sí. Y pues, lamentablemente, pues la changuería ahí como que no vale. Por lo menos en la lucha libre. Uh -huh. Deja que arranque IWA y W IW, sí. Para que tú veas como eso, chacho. Ahí la gente no va, no va a comer mierda, ellos no se van a poner ahí, ah, no, no insulten al de color. No, que ahí todo el mundo se encuentra. <risa> <risa> Lamentablemente.
0: Oye, señor, o sea, antes de irnos vamos a hacer con una, una mini sección que se llama preguntas rápidas, le llaman así el Rapid Fire questions, como le llaman. Te hacemos sí. unas preguntas y, y lo contestas de una. Así que Omar.
2: ¿Cuál es el luchador o luchadora
1: peor utilizado para ti, independientemente del lugar? Peor utilizado. Oh. Diatra, hermano. Solamente me viene uno en la mente. No sé por qué. él. Estoy pensándolo bien.
3: Mano, pienso que exconvicto convicto 207. Mira eso. No me estoy yendo a las ligas de allá ni nada. es convicto 207.
1: Brutal. ¿No? Yo,
2: tú, tú sabes que ese fue de los primeros luchadores que yo vi en Capitol y me llamaba la atención por el nombre. <ríe> brutal. Papá. Mano, te fuiste oh, olculo cool, oh, culo.
3: Cool. Pudieron haberle sacado chavos a ese personaje. Yo estoy ah, brutal,
1: el personaje. lo que
3: puedo, pero, pero de verdad que, que eh, mucho más joven él, le pudieron haber sacado buen dinero muy en dinero esa persona muy pero... Gerardo
4: mejor micrófono en Puerto Rico de todos los tiempos
1: tal y el mejor micrófono fuera de Puerto Rico tengo que pensarlo papi
3: yo voy a mí pago doble no me importa <risa> muy bien
2: <risa> esta me imagino la respuesta pero prefieres trabajar de rudo o de técnico <risa>
3: de rudo, pero le he cogido el gustito a trabajar de técnico. Sí. No, estamos en un trabajando de técnicos y
1: gusta, uy, gusta. La,
3: la, no, papi, yo nunca había sentido la adrenalina de que causa a la gente. Fíjate que tenemos público puertorriqueño.
1: Sí. Eso
3: se quiere caer ahí las trompetas y todo y pa 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 pa, pa, pa.
2: ¡Fua! ¡Fua!
3: ¡Fua! Sí, brother, sí sí. Pero pero sí a ser rudo porque no me gusta ser hipócrita. El, el técnico es hipócrita.
1: Yo no sirvo para eso,
4: <ríe> era el luchador
1: preferido en la actualidad, Daniel Bryan. Y
0: quién es tu oponente preferido ahora mismo,
1: de
3: los que he tenido. Sí. o actualmente ¿cuál es sí, el, el, el oponente preferido, esa
2: persona con quien tú siempre dices, siempre que me metas en el rincón este tipo me
1: disfruto la lucha o es buena pues mira, yo tenía a alguien este
3: lo que pasa es que wow yo les puedo hablar de los good old boys, este, que son una pareja independiente muy buena, yo puse una foto en las redes sociales él se llama Ron Bass. Este,
1: mm.
3: Ron Rombas Junior.
0: Rombas
3: Junior, sí. Y a mí me encanta trabajar con ellos. Las luchas de nosotros son bien fluidas y, y, y son luchas de respeto. Este, Pero, pero, pero. Yo luché este fin de semana en promociones NESA con Takuri. Eh, en pareja con Salazar y todo, ¿verdad? Pero, pero lo que digo es, Takuri específicamente, la conexión Brutal. Con él. Pero sí, esa conexión que yo sentí con él para trabajar. Que eh, ya
2: que tú dices, este hombre y yo podemos hacer un programa por ahí para adelante. Sí, sí, sí.
3: Y eso a veces uno no lo entiende, esa es una química que hay, eso, eso fluye ya.
0: No, ok, muy bien, muy bien. Oye, antes de irnos, y, 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 y esta pregunta no estaba en el directo, pero lo encontró curioso. Cuando, cuando ustedes visitan a diferentes empresas este ustedes tienen ya yo creo que esto ya se va a convertir casi en, en un trademark de ustedes ustedes se toman esta, fa, esta famosa foto que es el face to face el frente a frente de quién viene esa idea de verdad que les queda nítido
3: mío, mío, mío. Sí, <risa> sí, sí. este la, la de las bueno la que saca fotos eh, obviamente la que dice más o menos cómo, cómo deben ponerles la brava y, y la el que saca fotos es medina medina okay. medina siempre está ahí Medina Medina siempre está ahí para nosotros. este Y ahora que ya hablaste del hablaste de ese tema, yo estoy bien agradecido por, por la gente que ha creído con, en nosotros desde el principio. Yo te puedo dar ejemplo. Carlos Tatu, nuestro videógrafo, gracias a él nosotros hemos adelantado pasos porque gracias a él tenemos nuestras luchas. No todos los luchadores tienen las ventajas de tener a un videógrafo que esté donde tú estás todo el tiempo.
2: Grabando todas las luchas,
3: exacto así este tenemos a Medina que Medina sin yo pedirle nada me envía fotos me envía los videos me envía todo ese tipo sí que tiene
2: el contenido para las redes
3: ahí sí brother, entonces eh, yo una vez le dije a Salazar acho qué te parece si empezamos a sacar fotos de nosotros face to face contra nuestros oponentes para tener eso como recuerdos para nosotros uh -huh. los ponemos en las redes pero obviamente para que se queden en las redes toda la vida y Salazar me dijo, ok, ok, vamos a hacerlo. Papi, nos hicimos la primera, hicimos la segunda y nos encantó. Y es lo mismo que hacemos en los hoteles ahora también. Tenemos un, un trade, por decirlo así, que después de, de, de que ya nos vamos, nos pues sacamos una foto los tres frente al espejo. Entonces son son cosas de nosotros. Sí, como ¿cómo? que
2: estuve aquí.
0: Eso está cool. Eso sí. está cool, sí. Pero eh, la eh, de el... los
2: oponentes está brutal eh, porque si, sí, perdón que te interrumpiera, Ale, por si no, no, no. Te va... Bajan. Si las personas se preguntan, esta gente habrá luchado con esta gente, pues mira, ahí está la, la foto, que, que mejor prueba que, que una foto, porque acuérdate que la gente tiene memoria corta hoy en día y como ustedes luchan mucho en las independientes, a lo mejor sí. no cubrieron mucho una cartelera en, en Kisimi y estaban en Ocala en, en otra cartelera y dicen adiós, ellos ya habían luchado
3: hasta yo mismo, hasta yo mismo me he olvidado en muchas ocasiones de luchadores con los que me he enfrentado, tú sabes todos los cantazos que yo cojo, cuando yo caigo, la cabeza, pum uno tiembla, cerebro se mueve y uno como que se queda pensando ya lo que yo hice ayer en, yo mismo me había olvidado que nosotros luchamos contra Cajagas y Michael Tarver en tres ocasiones
1: <risa> yeah.
3: ah, pues yo me olvidé de una lucha tan importante como esa que fueron tres luchas que para nosotros fueron como que, wow qué brutal este, mi lucha individual contra Cajagas y, y todas esas cosas Son cosas que yo nunca había tenido la idea De que podían pasar Y pues por tonto No hice el face to face con ellos Porque en ese momento no tenía la idea Pero ya, ya habrá muchos face to face Ya face -to -face.
2: no ya no vuelve a pasar
0: Un, un no. face to face que estoy seguro que, que fue trending Y yo creo Y con esta sería la última pregunta Antes que le des promociones a tus redes y todo Controversial Inc. contra los colón, vamos a ver eso en el 2021.
1: Ah, este
3: mira, o
0: te, o te gustaría, vamos, a hacerlo. Vamos a ponerlo, vamos a disfrazarlo sí, para que
3: o, o, bueno. Sí me gustaría que sea en el 2021, si sí me gustaría que se ve. Este, mira lo que pasa. Habían traído, habían traído a los colón a, a a OCW, obviamente nos están dando la pela, ellos entran, cogen los títulos, nos ponen los títulos en, a nosotros, pero la gente estaba pensando que ellos venían a retarnos por los títulos o que ellos venían a darnos con los títulos y de hecho yo también lo pensé. So, <risa> cuando ellos se paran frente a nosotros y nos ponen los títulos, fue impactante porque ya estamos en esa etapa en donde un luchador dice yo era fanático de estos dos uh -huh. yo los vi crecer mientras yo por lo menos yo mientras yo comía sanduichitos de mezcla con café en la sala de mi casa en Cabo Rojo
2: y Eddie Colón estaba luchando con Rey Misterio
3: eso es así entonces ahora de repente yo los tengo hombres al frente mío
2: y ya, ya tú eres un hombre también
3: y yo soy un hombre es como que oh shit so ellos se bajan del ring y se van y la gente empezó a decir, sí, 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 esto es lucha. Obviamente porque la lucha que tuvimos estuvo brutal. Y luego de momento aparecer esto de los Colón, fue como que esto es lucha. Entonces, si ven el programa de OCW, que se tira semanalmente, que es Mundo Lucha,
1: Mundo lucha eh,
3: el último programa que salió, que salió creo que hace dos días, sale esa parte. Vayan sí. a la lucha y verifiquen esa parte. ...todo el mundo gritando esto es lucha... ...y los Colon mismos se viraron como que... ...shit... O sea, ...quiénes son esta gente que, que... ...están tan... ...pero entonces vamos a ver qué pasa... ...vienen unas cositas por ahí... este. Por eso, de... ...eso
2: sería para ustedes excelente... hermano porque... ...están sí. luchando con dos... ...dos grandes... grandes y reconocidos... ...que la, le van a dar un poco más de exposición... ...sería bueno sí. y a la misma vez... Le, ...les hace saber... ...a los fanáticos que quizás no creen que ustedes están al nivel... Pues mira, no sea tan morón. Si están no al nivel, si están al nivel, si hubieran estado al nivel, no se le hubieran metido a, él, a, a la lucha. Hubieran yo mandado a cualquier otros dos a meterse en la lucha.
3: Yo pienso que todo llega a su tiempo, brother, porque yo no me lo esperaba. Entonces, de la misma forma, eh, todo lo que nos llega son cosas que nosotros no esperamos. Es como que son cosas bien locas de momento. Esto es una oportunidad grandísima. Eh, ahora mismo Solamente les voy a decir que se está trabajando algo, que van a tirar una fecha muy pronto de un show muy importante, y, y, y si eso se da, pues puede que entonces los Colón contra Controversalín sea más pronto de lo que ustedes imaginan. Este, Yo vivo en el gimnasio todos los días, yo no yo no tengo problema con eso, o sea, Salazar le está haciendo lo suyo también, nosotros estamos haciendo nuestros meal press y, y trabajando, tú sabes, pues yo siempre soy de los que cree que los luchadores se deben comportar como atletas no todos los luchadores van a tener abdominales no todos los luchadores van a tener un pecho espectacular, pero contra que sea por genética o que sea porque tal vez no comes muy bien, pero pues, eh, entrenas bien y, y eres diferente a los que te están entrevistando porque si yo corro y me canso igual que como se cansaría, qué sé yo, mal ¡Tacho! Eh, entonces, <risa> lo
2: dudo papá, lo dudo lo más seguro cuando vayamos a correr ya yo estoy hombre que se soltaron las técnicas
3: <risa> no, no, pero, no, pero mira en verdad, a veces tú tú, tú vienes y entrevistas a luchadores que tú dices ay, bendito, si a este le meto yo una galleta ¿entiendes? que es como que pues no, mano, es, es, tú eres luchador ponte a hacer las cosas bien ¿no las quieres hacer bien? pues no salte de, de la
2: entidad tú mismo
3: <risa> esa es la frase tú ves, y después me dicen que es que yo me pongo a imitarlo ay, Dios mío Claro, pues este, este hombre quiere acabar el programa, pues entonces tenemos que acabar el programa, mira.
0: <risa> bueno, señor C, ¿dónde todo el mundo puede saber más de Controbelchart Inc? En el caso tuyo de señor C, en las redes sociales.
3: Este, Carlos Cupeles, señor C, en Facebook. Ahora estoy moviendo más la plataforma de Instagram, porque ya me tienen harto todo el mundo diciéndome que mueva Instagram. Eh, Instagram me consiguen por Mr. C Wrestler, Mr. C Wrestler y en Twitter me consiguen por um, creo que Mr. C Wrestler también y quiero aprovechar para darle promoción a lo mío a handmade design no mío es de mi esposa pero
1: no, no es seguro la que, es la que
3: corre todo lo que tiene que ver con, todo lo que tiene que ver con pintura con camisas con este tazas todo eso todo eso nosotros estamos haciendo lo que son las la, la órdenes de todo de lo que la gente quiera de compañías completas que quieren este, regalo es de las camisas. Nosotros estamos desde hace ya casi dos años y pico. Y nos y muy consiguen
2: así mismo como Handmade Design.
3: Handmade Designs by, by no. Ángeles. Handmade okay. okay. Designs by Ángeles. Y, y, este, yo pues estoy moviendo mi negocio a través de lo que es el personal training. Este lo había dejado porque había venido de Puerto Rico para acá hace dos años atrás, tres años atrás. Y pues no. No me atrevía a empezar a ejercer, porque yo decía, ah, no, pero si es que acho, ahí, deben haber entrenadores, todos deben ser mejor que yo. Y yo en Puerto Rico era uno de los más duros, ahí en Bayamón. Y, y cuando yo estaba bien, yo he visto todo esto. Eso, no, este... eso nos
2: dijo Picorelli cuando lo entrevistamos, que, que yo, tú lo entrenaba
3: Sí, sí entrené y, y el, hasta se enfogonaba conmigo, papi, porque yo soy un nazi. Yo, <risas> eso es lo mío. yo entrenaba letras de fisiculturismo, o sea, yo, yo me relacionaba con todos los fisiculturistas. Y esto es algo que yo amo y que lo hago más por la salud de la gente que, que por cualquier otra cosa. Y acá pues empecé a promocionar, me empecé a promocionar y vi que la gente empezó a responder. Y hasta ahora, pues gracias al Señor, pues nos está yendo muy bien. Así que personas que estén interesadas en entrenamiento personal, no importa de qué parte del mundo seas, WhatsApp, este Telegram, Messenger, por cualquiera de esos sitios se puede hacer. Y nada, no, yo te envío rutinas, te envío nutrición, suplementación, todo. Así que lo que la gente quiera.
0: Muy, muy bien, bien, muy bien, ya lo saben, Este, como quiera, nosotros vamos a poner la información de las redes sociales del señor Sede y, y para que puedan accesar todo lo que le está mencionando ahora mismo, oye, un honor tenerte por segunda vez, las puertas están abiertas para cualquier promoción que quieras hacer, luchas en un sitio importante o algo, vienes para acá, nos cuentas la historia, el, el trayecto tanto tuyo como el del Controversial Inc., y ya tú sabes mi gente, Oye, y los que quieran este saber más de lo que es Trifulca Wrestling Media, vayan a las redes sociales, Trifulca Wrestling Media, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter. Suscríbanse a nuestro canal de, de Trifulca Wrestling Media en YouTube también. No, no me Vayan en la biografía de, 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 de las redes sociales pa, y vayan a, a teespring.com, escriben trifulca para que tengan la camisa como la clara de la trifulca, las camisas que tienen Omar y Geraldo, más otro otro tipo de mercancía, gorra, de todo. Así que, bueno, este de parte de señor C, Omar, Geraldo y Alex, esto es hasta la próxima.